0: מדענים יצרו קימרה. מפחים, צעקו הכותרות בעיתונים, מדענים יצרו עובר כלאיים של קוף ואדם. זאת הייתה הכותרת בעיתון ישראל היום בשבוע האחרון. ובכותרת המשנה נכתב כך: המטרה לגדל איברים להשתלה בבני אדם. מנגד, הניסוי עורר סערה בעולם, והחוקרים ספגו ביקורת קשה. זה תרחיש אימה, החשש הוא שנייצר מפלצות ובני אדם לא שלמים. אז מה הסיפור מאחורי הכותרת הזו? אז צוות מדענים אמריקאי וסיני ממכון מחקר בקליפורניה, אשר ביצעו את המחקר בסין, כי שם הפיקוח האתי רופף. הם הצליחו לייצר קימרה, שזה בעצם יצור כלאיים המורכב מתאים מיצורים שונים. איך עשו את זה, אתם שואלים? אז ככה, הם הצליחו להשתיל תאי גזע אנושיים בעוברים של קוף מקוק, ואפשרו להם לגדול מחוץ לרחם. במשך כ-20 יום. בסוף הניסוי שרדו סר, 19 עוברים. מה הייתה המטרה של הניסוי, אתם שואלים? אז אם וכאשר יבשיל ההליך הטכנולוגי הזה, הוא עשוי להביא בעתיד לגידול בעלי חיים קימריים, ומהם יקצרו איברים המיועדים להשתלה. האיבר המיועד להשתלה יישא מיטן גנטי של התורה, של הנתרם, ובכך יקטין את הסיכון בתחיית האיבר. מחקר מהסוג הזה יכול ללמד אותנו הרבה על שלבי ההתפתחות הראשונים של החיים, וכן גם לסייע לנו להבין את התהליכים שעובר גוף האדם בשלב ההזדקנות שלו, אמר אחד הפרופסורים מצוות המדענים. המחקר שלנו, כך אומר הפרופסור, מאפשר לראשונה הצצה חסרת תקדים אל שלבי ההתפתחות הראשונים של העובר האנושי ברחם. הניסוי כאמור נערך בסין, שם הפיקוח האתי הדוק פחות, ונשאלת השאלה האם מתקיים בכלל בעולם המדעי דיון אתי מספק וממצה בסוגיות האלה, אבל לא נדון כאן בסוגיות האתיות, אלא נבהיר מספר מושגים ביולוגיים הקשורים לסיפור. אז ראשית, בסיפור שלנו משתתפים תאי גזע עובריים. מה זה בכלל תאי גזע עובריים, ומדוע המדענים חוקרים אותם המון? אז תאי גזע עובריים הם בעלי פוטנציאל מחקרי וקליני גדול בשל יכולתם להתרבות לאורך זמן רב, והם נשארים במצב לא ממוין. כלומר, נמצאים במשלה, בשלב הראשוני. ואחר כך הם יכולים להתמיין ולהתפתח לכל סוג תא בגוף. תאים אלו שומרים על יכולתם להתמיין למגוון רחב של סוגי תאים תאי עצב, תאי שריר, תאי עצם, תאי דם ועוד. והיכולות הללו מעניקות את התקווה כי באמצעות תאי גזע עוברים נוכל להעמיק את המחקר אודות רקמות שונות בגוף האדם, ובעתיד אף לבצע השאלות של תאים ממוינים באיברים חולים. אבל לפני שנמשיך עם ההסבר על תאי הגזע, קצת הסבר על שלבים הראשונים בהתפתחות העוברית. כאשר תא זרע וביצית מתלכדים בשלב ההפריה, כל אחד מהם מכיל מחצית מהמטען הגנטי של העובר. הזרע מכיל את המטען הגנטי מהאבא, והביצית מכילה את המטען הגנטי מהאיבא. לאחר ההפריה, מתחיל שלב של הכפלת המיתן הגנטי בביצית המופרית וחלוקת התא לשניים וחוזר חלילה במשך כמה ימים. ההתפתחות העוברית מתחלקת לשני שלבים עיקריים. השלב הראשון שתיארתי כעת, והוא קשור לסיפור שלנו, הוא ממשיך בערך כשבוע עד השבוע השמיני. בשלב הזה, כאמור, מתקיימות חלוקות של הביצית המופרית מספר פעמים לקבוצות של תאים זהים בתהליך שנקרא מיתוזה. ועליו דיברנו כבר בפודקאסט אחר. לאחר שנוצר גוש של תאים גדול מספיק, מתחיל השלב השני. התאים מתחילים להתמיין לפי מיקומם בגוש. לאיברים שונים, בחלקי הגוף. וכך במשך תשעה חודשים התפתח העובר עד לצורה המוכרת לנו. אז בואו נחזור לשלב הראשון של ההתפתחות העוברית, כאשר התאים מתחלקים ואינם ממוינים עדיין. הם כאמור נקראים תאי גז עובריים. ואם ניקח את התאים האלה, מהשלב הזה, ונבודד אותם מה, מהעובר כחמישה-שישה ימים לאחר הפריית הביצית, ולפני השלב שבו הוא עובר אה, לשלב ההתמיינות בדופן הרחם, הם יישארו במצב לא ממוין זה, וזה מאוד חשוב למדענים שישאר כך. כי יכולתם הייחודיות של תאי הגזע העוברים להתרבות ולהתחלק ללא הגבלה ולהתמיין לכל סוג תא, מאפשרות למדענים גישה חסרת תקדים לתאים ולהבין בצורה מעמיקה יותר את, את הרקמות השונות בגוף, ואולי בעתיד להצליח להפיק מהם רקמות אחרות ואפילו איברים להשתלה. למשל, הם יוכלו לשמש כדי לתמוך באיברים אשר נפגעו ממחלות שונות. לדוגמה, בסוגי סקרת מסוימים נפגמת היכולת של תאי הבטא בלבלב לייצר אינסולין. ואולי בעתיד, בזכות המחקר הזה, יוכלו לייצר תאי בטא חדשים. כיום מתבצעים מחקרים רבים במטרה לכוון את התמיונתם של תאי הגזע לרקמות ספציפיות, מספר מחקרים כבר תיארו הצלחה במיון תאי גזע עובריים לתאי עצב, עצם, לב, כבד, דם, לבלב ועוד. כיום מתבצעים ניסויים קליניים בהשתדת תאים ממערכת העצבים שמוינו מתאי גזע עובריים באנשים אשר בחוט השדרה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי עוד ארוכה הדרך לשימוש אגרתי בתאים הממוינים מתאי גזע עוברים ובהשתלות. מחקרים רבים ניסו לעמוד על טבעם של תאי גזע עוברים ולהבין אילו תאים יעברו תהליך של התמיינות לתכונות הגוף השונות ואילו תאים יישארו תאי גזע עם היכולת להתמיין לכל תא בגוף. נכון לשנת 2020 ההשערה המובילה היא שישנם חלבונים מסוימים הנקראים גורמי גדילה ובאנגלית growth factors והם אלה שאחראים על הבחירה בין תא שמתמיין לתא שנשאר תא גזע עוברי. ועוד משפט אחד לגבי תאי גזע עובריים לא חייבים בהכרח לקחת תאי הגזע מעובר בראשית ההתפתחות שלו. מסתבר שגם לאנשים מבוגרים יש עדיין, עדיין באזורים מסוימים בגוף תאים שנשארים במצב העוברי שלהם. ניתן למצוא אותם בעיקר באזור, באזור מח העצמות והם גם כן יכולים להוות מקור למחקר עתידי. אז אחרי שהסברתי על תאי גזע, בואו נחזור לסיפור שלנו על הקימרה בין התאים האנושיים לתאי קוף המקוק. פה נכנס מושג אחר מתחום ההנדסה הגנטית וליתר דיוק מתחום השיבוט הגנטי. אם אתם מכירים את הסיפור של הכבשה דולי, אז הסיפור כאן די דומה, ואולי כדאי שאקדיש פודקאסט לסיפור על הכבשה דולי בפעם אחרת. אבל בואו ננסה לתמצת את שני הסיפורים הללו. הם מבוססים על רעיון של הפרעת המבחנה, שלמי שלא יודע, בשיטה זו מחדירים את הזרע לביצית בתנאי מעמדה, בתוך מבחנה באופן מלאכותי. ולא באופן טבעי על ידי מגע מיני. על בסיס שיטה זו שיפטו את הכבשה דולי ב-1996, וכך גם ייצרו את הקימרה בין תאי הגזע האנושיים, אשר החדירו אותם לתוך ביציות של קופי המקוק. וכאמור, הביציות הצליחו לשרוד במשך עשרים יום. והניסוי הזה הוא אבן דרך חשובה בתהליך זה של הנדסה גנטית. אז לאחר התיאור הביולוגי הזה, אנחנו אולי יכולים באמת להבין מדוע המדענים חושבים שהתהליך הזה הוא שלב מאוד מאוד, מאוד חשוב בהתפתחות של הנדסה הגנטית. אבל אז, אנחנו כאמור מגיעים לשאלות האתיות והמוסריות, ואפילו הדתיות שהסיפור הזה מעורר. המדענים למעשה מאפשרים ייצור של משהו שהוא לא אדם ואולי גם כן אדם. אמנם העוברים האלו הושמדו אחרי עשרים יום, אבל זה רק עניין של זמן עד שדמויי אדם כאלו יישקלו כמקור ייצור לאיברים אנושיים. הרי זו אחת ממטרות העל ארוכות הטווח של המחקר. מנגד, צוות המחקר עצמו דחה את הביקורת לחלוטין. המחקר שלנו, כך הם אומרים, עומד בכל הכללים החוקיים, המשפטיים והאתיים. עמדנו בכל תנאים ובכל תיאום עם כל גורמי הרגולציה בתחום. ברור לנו שלא פחות חשוב מההישג מה הגדול שלנו מבחינת המחקר הרפואי והבריאותי, הוא הקוד האתי שלנו. חשוב גם לציין כי אנחנו לא סתם עושים את הניסויים האלה למטרה שלהם, היא להבין איך לשפר את הבריאות האנושית. אז יש כאן שאלה מוסרית ומסוכנת שכל חברה צריכה לעסוק בה. אז למזלנו, יש חוקים מקומיים ובינלאומיים שעוסקים במחקר על תאי רבייה. ובחוק כיום יש איסור לגדל עוברים מעבר ל-18 יום לצורכי מחקר. למעשה, עד לפני כמה שנים היה בכלל איסור בינלאומי לבצע ניסויים כאלה, אך הוא הותר במדינות שונות, למשל בבריטניה, ולכן הקוד האתי שונה. למעשה יש כאן מאחורי האיסור או הרצון לאסור מרחב דתי ומדעי. אז כאמור, יש גם שאלה דתית בנושא הזה. אחד הרבנים שנשאלו על הנושא הזה הוא הרב יובל שרלו. חבר בוועדות שונות של משרד הבריאות וראש הדסק לאתיקה ודתות במרכז לאתיקה בירושלים וראש תחום אתיקה בארגון רבני צוהר. וכך הוא אומר, אני מבין את הפיתוי לעשות מחקרים כאלה. מדובר גם בסקרנות ורצון להפיק מעצמנו את כל מה שניתן מבחינת הידע האנושי וגם יש צורך ממשי להתגבר על החוסר הנברא באיברים להשתלה. אם קיימות, קיימת האפשרות לייצר איברים כדי להציל בני אדם, אז טכנולוגיה זו מבטיחה מאוד. אולם, מול שני עקרונות האלו, יש צריך לשאול את עצמנו, האם אנחנו שמים גבול למדע? האם יש אתיקה של המדע וג... ששמה יהיה אסור? למשל, איסור כליים, שאוסר להרכיב הרכבות מסוימות ממקורות שונים. אבל גם בכניסה לעולם הדתי, צריך להגיד שאנו מכניסים את עצמנו לסיכונים עצומים של הנדסה אנושית, של ייצור המוני של דמויי אדם. עד כאן דבריו של הרב יובל שרלו. אז לסיום, אמנם כנראה שהדיון בנושא הזה לא יסתיים ובקר... בקרוב, אבל אני בהחלט מקווה שלפחות את הרקע הביולוגי הבנתם. להתראות.